0: Was passiert, wenn man einen alten Campingplatz übernimmt, in toller Lage immerhin, aber mit wenig Atmosphäre, vielen Dauercampern und manchen Jägerzäunen? Und wenn man dann einen neuen Namen draufschreibt? Vermutlich passiert nicht so viel. Was man noch tun muss, um aus Klischee-Camping der 80er camping -Glück zu machen, darum geht's heute. Campingglück. Menschen, Plätze, Abenteuer Willkommen zum Camping-Glück-Podcast. Ich bin Björn Staschen. Campe lieber bei Sonne als bei Regen. Schlecht jetzt im Herbst. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Campen soll Spaß machen. Jeder, so wie er es mag, rauskommen, runterkommen. Freiheit und Natur. Camper erzählen von ihren liebsten Plätzen und ihr lernt die Menschen kennen, die diese Abenteuer ermöglichen. Heute sind gleich zwei zu Gast. Hatten wir schon mal. Allerdings wieder zwei Männer. Wir haben so einen leichten Männerüberhang. Ich weiß nicht, ob das an der Branche liebt. Zwei, die Camping auf gleich unterschiedliche Arten ermöglichen. Nicht nur nämlich mit dem Bulli und ihrer Bulli-Vermietung ahoi Bullies, Da könnt ihr das Gespräch mit Philipp Mehlhoop in einem früheren Podcast anhören. Nee, die beiden haben jetzt auch noch einen Campingplatz gekauft auf Fehmarn und daraus, neuer Name dran, das Ahoi-Camp gemacht. Moin, Johannes Fieten. Moin. Und Jens Köhler. Moin. Ihr beiden, nehmt uns mal mit auf euren Platz. Was sind die schönen Ecken?
1: Eigentlich ist die schönste Ecke, wenn man äh, direkt ankommt und über die schöne Staubpiste bis zum Ahoi-Camp kommt und äh, ja, auf der rechten Und vor Seite der Schranke steht und nicht weiterkommt. Genau. Es, bis, aktuell haben wir gar keine Schranke, aber die wird wieder installiert und ja, ist äh, wunderschön. Rechts ist die Ostsee. Genau,
0: also man fährt so eine, so eine wirklich. Äh, Eher so ein Schotterweg entlang, nachdem man über den Deich gefahren ist. Und das setzt schon mal so ein bisschen das Flair. Man kommt auf eine Ecke auf Fehmarn, die eher Natur ist als Camping-planierte Wüste. Ja, also man muss sagen, das geht uns auch jedes
2: Mal, wenn wir da hochfahren. Also wir sind in der Regel so einmal die Woche da oben und wir fahren dann um diese Kurve und
0: blicken dann auf diese wunderschöne Bucht. Also es gibt immer wieder ein gutes Gefühl. Also tolle Lage. Und dann erzählt mir noch mal so ein bisschen von eurem Platz. Wie sieht der denn aus, wenn ich da zum
1: ersten Mal hinkomme? Was ist schön dran? Was wollt ihr vielleicht noch ändern? Also schön ist sicherlich, dass wir ähm, eine Gemeinschaft dort haben, dass es nicht äh, einzelne von Hecken äh, durchtrennte Parzellen gibt, sondern dass man äh, das Gefühl hat, man steht alle zusammen auf einer großen Wiese und das direkt am Strand. Genau, also es gibt so auf einer Seite
0: das Meer, die Ostsee, und es gibt Plätze in erster Reihe, wo man quasi aus dem Zelt oder Bulli fallen kann und direkt ins Meer geht. Und es gibt dann so vier, fünf, sechs Reihen weiter nach links, ja auch noch den Binnensee, an dem ich auch noch stehen kann. Das heißt, ich stehe zwischen Wassern auf so einer Fläche, die dann aber auch nur kaum Bäume hat, kaum Schatten, sondern eher so richtig ja Strand ist, oder?
2: Ähm, du stehst jetzt nicht direkt auf dem Strand wie in St. Peter-Ording, aber es ist, ist schon alles eher naturbelassen, es ist so ein Mischmasch am Boden, der manchmal vielleicht nicht so klar definierbar ist, was, was, was den Campingplatz aber auch ausmacht und ähm, wir liegen halt direkt vor dem Deich, über den du drüber fahren musst und dann auf den Campingplatz kommst und äh, das macht sicherlich die Lage da, da auch so besonders. Wie viele Plätze habt ihr? Wir haben 377 und davon sind etwa 130 äh, für, für Saisoncamper. Und ähm, der Rest ja, kann zwischen
0: äh, April und September dann besucht werden. Saisoncamper sind die, die wir Dauercamper nennen. Ne? Also Camper, die sich im Platz mieten und länger bleiben.
1: Ja, genau. Das sind, das sind Dauercamper, das ist schon richtig. Wobei ähm, wir nicht so die klischeeartigen Dauercamper bei uns haben, sondern welche, die schon... Ähm, ja, einfach mit, äh, mit einer ordentlichen äh, Portion Humor ausgestattet sind und außerdem schon seit Ewigkeiten da sind. Das sind alles auch Wassersportler und naturliebende äh, Leute und das ist eine ganz tolle Gemeinschaft, muss man ganz klar sagen. Und hier zeigt sich schon das erste bisschen Veränderung.
0: Die stehen nicht mehr in der ersten Reihe, oder? Genau, also
2: die, die waren vorher mehr über den Platz verteilt und. Ähm, es ist einfach Teil unseres Konzeptes, dass, dass das alles ein bisschen lockerer und freier gestaltet wird und dazu gehört natürlich auch der Blick Richtung Meer. Und äh, da war es uns wichtig, dass, äh, dass insbesondere mehr Wohnmobile, Bullies, Campervans, dass die in der ersten Reihe stehen, weil die äh, ja das Flair auf diesem Platz halt auch, auch
1: noch prägen. Wie ist es mit Zelten? Geht genauso. Es ist halt äh, nur so, dass auf einigen Plätzen äh, der Untergrund nicht so tipptopp geeignet ist zum Zelten. Aber es gibt genug Plätze, äh, die auch für Zelte geeignet sind. Da beraten wir dann mal gern. Nicht geeignet, weil zu hart? Genau. Manche sind ein bisschen ein bisschen zu hart vom Untergrund hier. Und da gibt es auch Rasengittersteine. Das ist aber nur auf ganz wenigen Plätzen. Nur wenn man genau den erwischt, dann ist halt nicht so gut. Wir haben schöne Wiesenplätze. Äh, wir haben aber auch sandige Plätze, wo es Zelten ganz wunderbar ist. Wir waren im Sommer bei euch
0: und der Eindruck ist, wunderschöner Blick, aber auch noch ein bisschen eng. Ist
1: es was, an dem ihr noch schraubt oder bleibt es so? Hm, naja, also da können wir nicht so viel dran schrauben, weil ähm, dieser Campingplatz hat halt nur die Größe, die er jetzt hat und... Ähm wir ähm, ja, mussten auch eine, eine, eine Stange Geld hinlegen für diesen Platz. Dementsprechend muss das Ganze refinanziert werden. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Deswegen nutzen wir diese 377 Plätze auch aus. Das, was wir machen, ist, dass wir sagen, kleinere Stellplätze, dürfen auch nur von kleineren Fahrzeugen belegt werden oder halt eben von Zelten. Und dadurch hat man dann nicht mehr ganz so das Gefühl, dass es so eng ist. Wir werden im nächsten Jahr deutlich weniger Wohnwagen mit Vorzelten auf kleineren Plätzen haben. Da haben wir diese erste Saison auch daraus gelernt. Und wenn man dann abends so über einen
0: Platz geht und es so langsam dunkel wird, dann entsteht da schon eine besondere Atmosphäre. Man hört sogar mal eine Gitarre. Es unterhalten sich auch viele. Manche sitzen vorne am Strand. Dann gibt es vorne euer Café, was ihr neu geschaffen habt. Wie, wie kriegt ihr das denn hin? Oder wie habt ihr das hinbekommen, in so kurzer Zeit Atmosphäre zu kreieren? Also man muss sagen, dass der Platz natürlich auch
2: in der Zeit vor uns als Betreiber schon eine tolle Atmosphäre hatte. Der liegt da in der Natur. Viele Gruppen fahren da schon seit Jahren hin über Pfingsten, über Himmelfahrt und treffen sich da. Und ich glaube, dadurch, dass wir diesem Platz auch noch ein bisschen mehr Bekanntheit jetzt gegeben haben, haben wir dieses Flair vielleicht dann auch häufiger, auch an den anderen Wochenenden, dass man sich da oben trifft und das Ganze ein tolles Gemeinschaftsgefühl mit sich bringt. Also ich erinnere mich auch noch an das erste Osterwochenende, wo Jojo und ich dann über den Platz gegangen sind und abends wirklich da eine tolle Atmosphäre war. Und dann da hat man wirklich so gemerkt, wow, da hat sich die ganze Arbeit im Winter dann, dann auch gelohnt und dass da tolle Momente entstehen.
0: Springen wir mal zurück auf diesen Moment, wo ihr eigentlich nur Bullis vermietet habt in Hamburg aber diesen Platz da oben schon kanntet, ne? Das war der der hieß irgendwie am Fehmarnbelt
1: oder so, glaube ich. Ja, Campingplatz Fehmarnbelt, genau. Und da war die schon fleißig selber ja, schon sehr, sehr lange sogar. Also ähm, ich persönlich fahre da seit 1998 hin. Seitdem habe ich nämlich Führerschein und bin da zum Surfen oft gewesen. Äh, oftmals vor der Schranke, äh, manchmal aber auch auf dem Platz selber. Dementsprechend kannte ich das. Und äh, ja, man hat sich schon immer gedacht, dieser Platz ist äh, wirklich so ein schönes Fleckchen Erde, aber man muss mehr draus machen. Und ja, das, diese Chance, die haben wir jetzt zum Glück äh, ergreifen dürfen. Ne? Warst du auch schon Stammgast, Jens? Ich war früher
2: viel auf Fehmarn, weil mein Vater Dauercamper am Südstrand war und, äh, und Jojo hat mich dann immer auch, na, ich sage mal so drei, vier Mal war ich vorher oben auch in Altenteil, aber nicht in, äh, in der Häufigkeit, in der Jojo da oben war. Und, äh, aber klar, als wir die Chance hatten, diesen Platz zu kommen zu bekommen, da, da haben wir schon richtig Gas
1: gegeben, weil das ist das, was wir wollten. Und ihr beide kennt euch, ihr habt zusammen studiert, ne? aus dem Studium, richtig? Ja, genau. Wir haben zusammen Tourismus studiert und sind jetzt auch wieder im Tourismus gelandet und äh, über verschiedene Wege wieder bei Heubulis zusammengekommen bei der Campervermietung und ja jetzt als zweites stand noch den Campingplatz oben drauf. Wie alt ist Heubulis jetzt? Äh, ja, wir gehen jetzt ins achte Jahr, ne? Oder befinden uns jetzt äh, am Ende der siebten Saison und äh, nächstes Jahr geht es dann weiter. Dann war das so die ausgehende sechste
0: Saison und dann kam dieser Johannes und sagte: Hör mal Jens wir können diesen Platz da oben jetzt kaufen. Ihr hattet gerade ein Unternehmen, wahrscheinlich aus dem Gröbsten raus, konntet vielleicht mal wieder eine Nacht ein bisschen länger schlafen. Was hast du gedacht, Jens? Ähm, ich, ich weiß
2: gar nicht, ob Johannes das war, der auf mich zugekommen ist. Äh, aber äh, Beziehungsweise es war eigentlich ein, ein Freund, Rainer, der, der auch im Hintergrund mit tätig ist, der ist auf uns zugekommen und sagt, komm, ich will was mit euch machen. Und haben wir damals gesagt, wir würden gerne nochmal einen Campingplatz machen. Die Idee hatten wir schon bestimmt seit 2018, 19 so mit uns rumgetragen. Gerade auch inspiriert durch Campingglück und äh, dann sind wir auf die Suche gegangen. Und äh, uns war, war von vornherein klar, dass das einfach ein super zweites Standbein
0: ist und äh, auch äh, auf jeden Fall ein Herzensprojekt sein wird. Johannes, wie war das für dich, als du gehört hattest, diesen Traumplatz, den ich gerne mag, den könnte ich jetzt auch selber führen? Ähm,
1: ehrlicherweise, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so aufgeregt war. Ich habe alles ähm, <lacht> rechts und links beiseite geschmissen, meinen Schreibtisch einmal kurz leergefegt und äh, habe mich, hab mich an die Arbeit gemacht. Und wir mussten ganz schnell ähm, mit der Bank sprechen, eine Finanzierung aufstellen, ähm, weil das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Also da war ich sehr nervös und äh, konnte, konnte gar nicht so richtig schlafen nachts. Gar kein Zweifel denn, weil ich meine, das ist ja,
0: ist ja ein großer Platz mit irgendwie einem ordentlichen Investment.
1: Ja, das stimmt, aber es ist auch wirklich so ein traumhaftes Stück Erde da oben, dieses lagunenartige und dann äh, diese Atmosphäre. Ich kannte die Stimmung auf dem Platz ja vorher schon. Also, die haben wir jetzt nicht komplett neu kreiert, wir haben es sicherlich noch verbessert, aber ähm, also dass das funktioniert da oben, das war uns relativ klar, sage ich jetzt auch mal ganz selbstbewusst so. Ähm, das Risiko war überschaubar. Okay, also kein Zweifel. Nein, null.
2: Wir hatten ja auch schon die Erfahrung mit der Campervermietung und Wissen, wie wie so eine Camping-Saison verläuft, wenn man Einnahmen hat, wenn man weniger Einnahmen hat, wie man vielleicht so eine Finanzierung auch aufstellt. Und ähm, mit dem
0: Erfahrungsschatz fiel es uns sicherlich auch deutlich leichter. Viele Campingplätze haben ja große Schwierigkeiten, Bankfinanzierung zu bekommen. Ihr hattet jetzt ein funktionierendes Business mit der heu camper vermietung im Hintergrund. Aber war das bei der Bank gar kein Thema, haben wir gesagt, ja klar, wir kennen euch, macht ihr gut, mal los oder haben die auch gezuckt? Ja, also prinzipiell haben wir da, da eine gute Beziehung zu, zu unserer Hausbank
2: und äh, haben die direkt von Anfang an mit ins Boot geholt und haben auch immer, wenn wir, es war jetzt ja auch nicht der erste Campingplatz, den wir uns angeschaut hatten und haben auch immer ähm, ja, Exposés, die wir haben, mit denen durchgesprochen. Und so konnten die auch ein gutes Gefühl dafür entwickeln, ne, was passt, äh, wie, wie ist das preis leistungsverhältnis verhältnis nenne ich es mal so, eines Campingplatzes. Und ähm, da, da haben die schon relativ schnell gesagt, okay, ne, das Konzept, was er bullis hat auf dem Platz, das, das wird funktionieren. Wann war der Moment, an dem ihr übernommen habt? Das war relativ spät, also ähm, zum 1.11., 2021 äh, haben wir es offiziell erst übernommen, haben wir, aber beim letzten Jahr insbesondere Jojo immer wieder Mäuschen gespielt und äh, da die ganzen Abläufe, die Stimmung beobachtet, um halt auch viele Ansatzpunkte zu sammeln, damit wir ja eigentlich innerhalb
1: kürzester Zeit, innerhalb von drei Monaten, von Jahresbeginn dann alles umkrempeln. Der Platz war lange in Insolvenzverwaltung, ne? habe ich es richtig in Erinnerung? Ja, genau, das waren jetzt äh, um die zehn Jahre in Insolvenzverwaltung mit verschiedenen Betreibern und verschiedenen, naja, sagen wir mal Schreckensszenarien, die sich dort abgespielt haben, dementsprechend ähm, hat sich das also bei der Stammkundschaft dann auch schnell rumgesprochen, dass dass wir als neue Betreiber da im Gespräch sind und alle hatten dann eher Angst, äh, dass wir... Klar, die Hipstars ja, haben da genau. kommen
0: und wollen... Nee, Erstmal erst hatten
1: die Leute Angst, dass es überhaupt nicht hier startet und die Finanzierung platzt, das war das viel größere Problem und... Ähm, als das gesichert war, hatten sie Angst vor den Hamburger Hipsters. Meinetwegen so rum. Ja? Aber ähm, es waren eine Menge Gerüchte, die äh, um den Platz und auf dem Platz äh, herum war. Die mussten wir erstmal ausräumen. Ich meine ja auch zu Recht,
0: weil ihr seid dann dahin gekommen nach dem 1. November und habt erstmal der Hälfte der Dauercamper erzählt, dass sie ihren Platz räumen müssen, oder? <lacht> naja, ganz so schlimm war es jetzt auch nicht. Und das, jetzt, <lacht> das ist ja meine Aufgabe als Podcast-Host. Ich muss ja immer zuspitzen, ja, das, damit das ihr dann. Wir, die, die das haben wir direkt, direkt erkannt ist. und
1: können aber auch kontern. Ähm, <lacht> Also wir haben sogar noch, als wir gar nicht offiziell Besitzer waren des Platzes, haben wir das Gespräch mit den ähm, Saison- oder Dauercampern ähm, gesucht und sind in einen offenen Austausch und Dialog gegangen und haben genau erklärt, was wir ähm, auf dem Platz vorhaben. Jeder durfte mit uns sprechen und äh, dann haben wir den einen oder anderen auch gesagt, ja, in der ersten Reihe geht es leider nicht für euch weiter, aber es geht weiter und das ist ja auch was.
0: Und was haben die dann gesagt? Die haben gesagt, ach super, prima, dann setze ich mich halt weiter nach hinten. Das macht man ja ungern im Kino zum Beispiel. <lacht> naja.
2: Letzte Reihe hat auch seinen
0: Charme. Ne? Ja, nein. im Kino waren
2: ein das Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, nein, also man muss sagen, dass, dass im Großen und Ganzen die natürlich happy waren, dass es nach der langen Insolvenz überhaupt weiterging. Ne? Man muss sagen, die haben ihren Beitrag da auch zugeleistet, weil sie auch immer viel unterstützt haben äh, in der Insolvenz dem damaligen Betreiber. Und äh, das, das wollten wir natürlich auch honorieren und nicht sagen, äh, wir versuchen es jetzt ab nächstes Jahr mal ohne euch. Aber sicherlich äh, ja, es sind auch Tränen gekullert, ne? das, das muss man sagen. Und wir haben das aber auch äh, ja, versucht, behutsam zu moderieren. Und äh, ich erinnere mich an einen, der geht jetzt in, in die 54. Saison auf den Platz. Wow. Äh, der ist als kleines Kind dort gewesen. Und da haben wir natürlich auch eine soziale Verantwortung, sage ich jetzt mal, ne? das dass jetzt nicht einfach zu, abzu
0: Kappen. Ja. Was macht man denn als Campingplatzbetreiber, wenn einem ein Gast gegenüber sitzt und in Tränen ausbricht?
1: Naja, also ehrlicherweise, wir sind da ganz verständnisvoll gewesen. Wir sind auch nur Menschen, man kann Leute in den Arm nehmen und es ist aber auch so, also natürlich zieht das erstmal jemand ähm, den Boden unter den Füßen weg, aber ähm, es ist trotzdem ja auch ein Ausblick da und den muss, man, äh, den muss man den Leuten dann halt geben, ne? Wir müssen das einmal erklären, bei Johannes
0: klappert es im Hintergrund, weil er uns regelmäßig zeigen möchte, dass er aus einem Campervan auf Korsika dieses Interview führt, während Jens langweilig im Büro in Hamburg sitzen muss, aber daher dieses Klappern, das uns ständig daran erinnert, er hat es schöner als wir.
1: Ja, vielleicht sind das auch meine Kinder, die gerade an der Tür klopfen, um etwas zu trinken, zu erhaschen, wenig ausschließen. Hast du die ausgesperrt? Mhm. Ist jetzt wird ist beendet. <lacht>
0: <lacht> dann war dieser Moment 1. November 22 und ihr konntet richtig loslegen. Was waren denn die Ecken, wo ihr gesagt habt, hier müssen wir dringend was machen und die Ecken, in denen ihr gleichzeitig weiche Knie gekriegt habt, weil ihr gedacht habt, oi, oi, oi
1: doch ganz schön viel zu tun. Tja, also im Prinzip ging das ähm. von Anfang an mit einem Sanitärgebäude los, wo wir wussten, das müssen wir komplett rund erneuern, sage ich mal, in Kern und neu aufbauen. Das war schon Spaß genug und äh, ich sage mal in Anführungsstrichen zu allem Überfluss haben wir uns dann noch mit einem Star-Architekten aus Hamburg überlegt, ähm, ein Café dort zu bauen mit einer riesen Holzterrasse und die Idee kam aber erst Mitte Januar und dann ging der Spaß zeitlich natürlich erst richtig los. Ne? Zum Klo muss man
0: einmal sagen oder zum Sanitätshaus ist richtig schön geworden, weil hat jetzt auch äh, Familienduschen, Familienräume, Richtig hübsch und das zweite Waschhaus weiter hinten habt ihr ja auch zumindest ein bisschen saniert. Dieses Café habt ihr das dann in drei, drei Monaten da hingestellt und umgebaut?
2: Sogar in vier Wochen eigentlich. Krass. Also äh, man muss sagen, da hatten wir wirklich eine professionelle Firma in der Hinter-, äh, Hinterhand, die uns da beraten haben und die uns auch immer beruhigt haben, weil die einfach gewohnt sind, sowas in kürzester Zeit aus dem Boden zu stampfen. Und es war am 1. April um 0.30 Uhr stand dann alles und mittags konnten wir die ersten Gäste dann empfangen. Und es war, war keine Bauchlandung, aber eine Punktlandung. Wie war das, als die ersten Gäste kamen? Ja, das war schon sehr spannend und äh, auch sehr bewegend und äh, einer der ersten Gäste war ein grüner T2, der dann äh, die Einfahrt entlang getuckelt ist und äh, das war dann natürlich auch schon ein besonderes Erlebnis, weil man, wir ja natürlich auch aus Hamburg heraus für, das, für, für Bullis einfach stehen und wenn dann so ein Fahrzeug mit als erstes kommt, das,
1: das ist schon schön. Johannes, wie war es für dich? Ja, ich stand neben Jens, ich hatte genau das gleiche Gefühl und ähm, es war ein sehr besonderer Moment, es war aber auch, da ist eine eine dermaßen Last von einem abgefallen, weil man zwölf Stunden vorher noch äh, irgendwie das Café zu Ende gebaut hat und auf einmal ähm, stand der erste Gast vor einem, also etwas surreal auch. Wer hat er denn diesen T2 inszeniert für diesen Eröffnungsmoment? Ach, die haben sich selber inszeniert, da wussten wir nichts von, um ehrlich <lacht> zu sein. Und ähm, das hat sich aber auch so durch die Saison gezogen, dass wirklich schöne Camper ähm, auf den Platz kommen. Also es ist auch jeder Wohnwagen und jeder Wohnmobilist ist herzlich willkommen. Aber wir als Bulli-Vermieter freuen uns natürlich immer, wenn ein schöner alter T2 oder T3 um die Ecke kommt. T1? Auch. Selten. Haben wir auch, ja. Heizwasser. Ja, leider. <lacht> aber kommt trotzdem. Ja, ja.
0: Wir müssen noch mal uns diesen Anfang des Campingplatzes vorstellen. Habt ihr eben schon drüber geredet. ne? Wenn man ankommt, schon eine schöne Ecke. Und jetzt über die Schranke reden wir gleich noch mal kurz. Aber da, wo der Campingplatz beginnt, steht jetzt auf der einen Seite dieses schöne Café mit toller Holzterrasse in Richtung Dünen. Total netter Check-in, wo meine Jungs mit Süßigkeiten beschenkt wurden, bis ich schließlich Stopp gesagt habe. Also auch ganz nette Leute, die da arbeiten. Und um die Ecke rum ist ein Döner. Was ist denn das für eine Mischung?
1: Ja, das ist eine Mischung, die nicht so richtig gut zusammenpasst. Falls du darauf glaubst, Ach, ich weiß gar nicht, das, ehrlich ähm, gesagt. Das ist, Meine Jungs haben sich gefreut ja, über den Döner. Ja, also der Döner an sich oder die Fritten, die gehören zum Campingplatz. Also darüber brauchen wir, glaube ich, nicht ja. reden. Ähm, nur die Art und Weise, wie es betrieben wird und wie es auch dort aussieht und unser... Konzept der Nachhaltigkeit, das, das, das passt da halt nicht so hundertprozentig. Und da können wir aber auch für nächstes Jahr ein Stück weit, ja, ich sag mal, selbstbewusst ankündigen, dass das anders wird und ja, mehr aus einem Guss wirken wird. Jens hat ein bisschen die
0: Stirn gerunzelt, den kann ich sehen, der hat die Kamera an.
2: Nein, ich, das, das Runzeln ist eher so der Situation geschuldet, dass dass wir da auch ähm, das Konzept, was wir im Café haben, auch auf, auf den gastronomischen Teil übertragen können. Was heißt ja, das denn? Äh, ja, das, das müssen wir selber noch <lacht> rausfinden. Ne? Also, das ist unser Stirnrunzeln. Äh, äh, was, das, das ist unser genau. Also, äh, also der, der derzeitige Betreiber wird nächstes Jahr dann nicht mehr sein. Das heißt, das ist im ersten Schritt. Und wir äh, sind jetzt haben jetzt am Freitag unseren ersten Termin, um zu überlegen, was wir nächstes Jahr... Da reinholen oder selber machen, ist für uns ein ganz spannendes Feld. Und äh, weil ähm, du kennst den Platz, er liegt mitten in der Natur, aber dadurch natürlich auch ein bisschen abseits. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir, was die Versorgung angeht, da, da mehr Abwechslung da oben bieten. Äh, weil man man fährt auf diesen zu diesem Ort, möchte dort seine Zeit verbringen. Und wenn man für die Versorgung immer vom Platz runter muss, dann, dann ist das einfach nicht, nicht attraktiv und auch nicht bequem. Und das, das ist unsere, unsere Hauptveränderung eigentlich für nächstes Jahr, dass wir da einfach eine bessere Versorgung bieten möchten, um, weil, wir, weil wir gerade viele Kunden mit Bullis, mit Kastenwagen
0: haben, die halt immer alles komplett abbauen müssen, um dann einkaufen zu fahren. Kleinen Laden gibt es auch noch, muss man dazu sagen, man kann sich auch morgens Brötchen abholen, ohne dass man sie vorbestellen müsste, also jetzt auch äh, eigentlich eine ganz gute Ausgangslage. Als verantwortungsvoller Vater würde ich natürlich so tun, als wünschte ich mir vegane Fischstäbchen für meine Kinder, aber der Döner ist irgendwie, also bei meinen Jungs ist der gut angekommen. Gibt es den Döner weiter oder nicht? Könnt ihr das schon sagen? Ja, das können wir sagen.
1: Also den Döner wird es so nicht geben, aber es wird einen anderen... Oh. Ja, das, das ist so, aber es wird einen, äh, es wird einen Imbiss geben ähm, und äh, wir werden auf jeden Fall eine andere schöne Sache drumherum bauen und ähm, ja, sind wie gesagt ja noch in der Findungsphase. Lasst euch überraschen allesamt. Nachhaltigkeit, schön und gut,
0: aber beim Essen, finde ich, muss man auch mal ein bisschen fettig werden.
1: Ja, das äh, sehen wir ähnlich, aber es, es muss ja nicht zwingend der Döner sein. Wir, wir werden was Schönes finden genau. für alle, glaub mir. Das hat eher nachhaltig auch
2: was mit Verpackungsmaterialien ja. ne, aus unserer Sichtweise zu tun und äh, das Gleiche gilt für den Minimarkt, auch auch diesen äh, dieser wird ein neues Konzept erfahren. Das wird sicherlich eine, eine Hauptveränderung werden auf dem Platz und ja.
0: Nachhaltigkeit habt ihr schon angesprochen, habe ich gerade angesprochen, beim, beim Essen aus meiner Sicht, wie gesagt, nicht bis ins Letzte erforderlich. Bei Verpackung bin ich natürlich ganz bei euch. Aber an welchen Stellen kann man denn auf so einem Campingplatz
1: noch versuchen, nachhaltig zu sein? Na gut, es fängt ja schon an, dass wir jetzt im Winter ähm, einfach mal die ganze Infrastruktur auf, äh, auf links drehen und einfach auch mit entsprechender, Sonnenenergie äh, das Ganze ähm, füttern und äh, entsprechende Solaranlagen werden jetzt installiert und es wird auch ein modernisiertes äh, Heizungssystem äh, geben. Es werden neue Leitungen geschossen. All das gehört ja auch mit dazu. Die ganze Müllinsel, die wird auch neu gemacht und das äh, fängt da an und hört dann auf bei, ja, bei der kleinen Verpackung im, im gastronomischen Bereich. Es gibt als zusätzliche Ebene, gibt es noch den Bereich
2: der, der Umweltpädagogik und der, wir nennen das immer aktive Renaturierung. Da ist ein, mit Haff und Huck ist da ein Verein, der ist unser Nachbar, der kümmert sich um den Binnensee und das Naturschutzgebiet. Und hier bringen wir im nächsten Jahr gemeinsam mit denen ein Freiluftlabor, schämpft sich das. Das wird ein Bauwagen, ein, ein kleines Umweltlabor, wo Schulklassen oder auch Kinder von unserem Campingplatz dann, dort reingehen können unter Anleitung, um dann die Sachen, die sie in der Natur finden, dort zu sezieren äh, mit, unter Mikroskopen und äh, ja einfach die die Natur erleben zu können und wie wichtig halt auch Nachhaltigkeit äh, oder welche Auswirkungen Nachhaltigkeit auf die Natur hat. Ne? Und gleichzeitig möchten wir das ist einmal der umweltpädagogische Aspekt und gleichzeitig möchten wir halt auch eine aktive Renaturierung im Rahmen dieser Schülerprojekte betreiben, dass sie beispielsweise dann Dünengräser wieder pflanzen.
0: Dünenschutz, Küstenschutz spielt dann auch mit rein. Also das wird nächstes Jahr noch ein großes Thema werden. Ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn man auf so eine Insel kommt, dass man sich auch für den Erhalt dieser Insel engagiert. Seid ihr denn da willkommen? Habt ihr das Gefühl, mittlerweile ist dieses dieser Eindruck, oi, da kommen die Hamburger, die alles besser wissen, ist der so ein bisschen gewichen durch
1: das, was ihr wirklich seid? Ja, definitiv. Also, ehrlicherweise hatten wir beide da so ein bisschen Schiss vor und auch ähm, Rainer und Markus, die ja mitwerkeln und äh das, das hat sich überhaupt nicht bestätigt. Wir haben natürlich auch den, den Dialog gesucht mit den anderen Campingplatzbetreibern auf der Insel und auch mit dem, mit mit dem Tourismus-Service Und das war wirklich eine, eine gute Idee, dass man mit allen Protagonisten sich mal zusammengesetzt hat am Anfang der Saison oder vor der Saison sogar noch. Also dazu gehören auch äh, Naturschutzbund, unsere Naturschutzbehörde, äh, Küstenschutz, die, die gehören alle damit dazu. Und den konnten wir glaubhaft vermitteln, dass, dass wir keine Unmenschen sind. Gar keine Probleme?
2: Also Jojo hat das ja schon richtig gesagt. Wir sind in den Dialog gegangen und sind nicht da hingegangen und haben gesagt, wir sind aus Hamburg und wir wissen das alles besser. Ne, sondern wir haben eigentlich nur die Augen und Ohren aufgemacht, was passiert äh, um uns herum, wie beispielsweise das mit dem Freiluftlabor äh, und haben diesen Ball dann aufgenommen. Ne, und das, das fanden die meisten gut. Ne? Eine Grundskepsis äh, wehte uns auf jeden Fall entgegen. Und, äh, aber ich glaube, das ist, ist
0: mittlerweile noch Jetzt habt ihr nicht nur eine Bulli-Vermietung in Hamburg, sondern auch noch einen Platz, der früher die Flucht von der Arbeit war, weil ihr mal rauskommen konntet. Und jetzt habt ihr zwei Business mit anderthalb Stunden oder zwei Stunden Fahrzeit dazwischen.
1: Hat sich der Traum erfüllt? Also ähm, da sage ich ein ganz klares Ja, weil das macht unfassbar viel Spaß, auf dem Platz zu arbeiten. Jens und ich haben uns ja auch so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin mehr auf dem Platz, Jens ist mehr bei den bullies aber man ist dann hinterher trotzdem viel auf dem Platz, weil man auch von daher arbeiten kann und das kriegen wir ganz gut hin. Natürlich ähm, ist es hier und da auch mal schwierig, wenn du sagst, jetzt habe ich mal sowas wie frei und ich bin auf dem Platz und wirst natürlich trotzdem von allen angesprochen, weil du trägst ja kein Schild äh, mit dir rum, wo drauf steht, ich habe heute frei. Ähm, aber letztendlich ähm, macht das immer wieder Spaß, da hochzufahren und dort zu arbeiten. Das Ist ganz wunderbar. Und kriegt man das hin, zwei Business an zwei Orten und dann ja auch
0: noch eine Familie an einem der beiden Orte? Passt das ins Leben? Also das Gute ist ja, dass
2: wir mit, mit Campern arbeiten ne? und da gehört ja eine gewisse Flexibilität dazu und äh, man ist immer nicht an einem Ort und ich glaube, dass das, ich spreche da jetzt einfach mal für uns beide, ich glaube, das äh, hat auch für uns nochmal einen frischen Wind jetzt reingebracht, dass dass wir äh, Fehmarn da oben mit dabei haben und äh, auch immer mal hier und mal da sein können und wir einfach ein tolles Team sowohl hier als auch dort haben, die die sich da im Tagesgeschäft
1: wirklich gut auskennen. Ja, kann ich nur unterstreichen, also ähm, sehe ich genauso, dass was die Arbeit angeht, ist wirklich ist eine absolute Erweiterung mit der Familie, die hast du auch angesprochen, dass ähm, würde ich tatsächlich ein bisschen kritischer ähm, beäugen, weil das haben wir jetzt im Sommer äh, oder in den Sommerferien auch mal versucht und äh, das hat nicht so richtig gut geklappt. Da wird man nicht äh, allen gerecht hinterher, weder den Kollegen gegenüber, noch der Familie gegenüber, noch den Großeltern, die auf die Kinder aufpassen, gegenüber. Ähm, das, äh, das muss man ein bisschen anders einsortieren. Und war es das?
0: Eine Bulli-Vermietung in Hamburg, einen Campingplatz auf Fehmarn. Ich sehe ja auf der Ahoi-Camp-Seite, dass ihr noch weitere Plätze sucht. Ernsthaft? Und wie viele sollen es denn werden?
1: <lacht> ja, das ähm, können wir, glaube ich, so noch nicht sagen. Also die Weltherrschaft der Campingplätze wollen wir nicht. Äh, das steht schon mal fest. Aber ähm, wir, haben, wir haben richtig Bock, uns auf dem äh, Gebiet der Campingplätze ähm, ja, weiterzuentwickeln und da vielleicht noch, Zwei, drei weitere Plätze, ja, irgendwie in den nächsten Monaten und Jahren äh, hoffentlich dann unser eigen zu nennen. In den nächsten Monaten klingt ja so, als wäre da schon was an der Angel. Nö, ist noch nicht. Aber man weiß ja nie, wie schnell es geht. Im alten Teil hat man ja auch gesehen, dass es innerhalb von zwei Wochen passieren kann.
0: Aber irgendwann ist dann ja auch die Grenze erreicht, wo man selber hands-on mit so viel Einsatz vor Ort sein kann. Wenn es dann vier, fünf oder sechs sind, dann kann Johannes nicht überall sein, oder? Das heißt, an irgendeiner Stelle müsst ihr dann auch den Betrieb eines solchen Campingplatzes Menschen überlassen, die ihr anstellt, denen ihr es übergebt. Meint ihr, dass das ähnlich eh gut funktioniert? Das Team muss
1: ja dann auch wachsen. Genau. Ja. Jens, kannst du gerne was zu sagen? Du, ähm, genau. Also,
2: also wir wollen das Rad ja da auch nicht ja. überdrehen. Ne? Also das, Wir haben das mit der Heubulis ganz behutsam gemacht. Wir haben das mit dem Campingplatz ein bisschen hauruck, aber eigentlich auch behutsam gemacht, weil <lacht> Äh, dass wenn ich mir anschaue, die Mitarbeiter, die da oben sind, das sind Mitarbeiter, die schon vorher da waren, das sind Leute aus dem Freundeskreis, die wir da äh, äh, mit haben und Leute, die, die einfach Lust haben, an diesem ganz besonderen Ort zu sein. Und äh, das, das versprechen wir uns dann auch an anderen Orten, ne? dass äh, alle, die dort sind, Interesse haben, da, da was Tolles zu machen und äh, das hat eigentlich bei bei beiden campingunternehmen eigentlich ganz gut geklappt und
1: auch da sind wir sind wir selbst. Ja, also das eigentlich streiche ich an der Stelle. Ich bin wahnsinnig stolz drauf, mhm. ähm, was das Team mhm. ähm, auf dem Platz diese Saison über da gerissen hat. Und ehrlicherweise ähm, nicht, weil Jens oder Johannes ständig da waren, sondern weil sie weil es selber gelöst haben. Wir sind im Hintergrund immer ansprechbar ähm, mhm. und für Fragen da und wir sind auch auf dem Platz. Aber das haben die super hingekriegt und dementsprechend kann man das auch auf andere Plätze übertragen. Trotzdem sind ähm, Jens und, und meine Wenigkeit dann aber auch irgendwo erreichbar. Ähm, und ähm, wenn es brennt, dann, und dann rollen wir an. Zum Abschluss gibt es an alle Campingplatzbetreiber die Frage, was Ihr Tipp
0: an die Camper ist, die zu Ihnen kommen. Ne, weil ihr seht ja so viele, die kommen... Bei euch, oh, wir haben noch gar nicht über die Schranke geredet, das müssen wir gleich noch tun. Bei euch könnt ihr zum Beispiel sein Nummernschild putzen, damit äh, die Kamera das Nummernschild erkennt und die Schranke aufgeht. Aber was ist euer oder dein einer Tipp, Jens, an die Camper, die zu euch kommen?
2: Also im, im letzten Jahr, äh, äh, in der letzten Saison wäre es gewesen, vorher einkaufen und dann entspannt ankommen erstmal und auf die Parzelle fahren und sich orientieren und dann zur Rezeption gehen. Jetzt wäre es unkompliziert online buchen auf die Parzelle kommen und äh, eine gute Zeit haben. Das, das ist so mein,
0: mein Wunsch für nächstes Jahr. Johannes, was Was darf man auf keinen Fall vergessen? Woran muss man
1: unbedingt denken, wenn man oder was sollte man auf keinen Fall tun, wenn man zu euch kommt? Ähm, ja, da drehe ich den Spieß gerne um. Man sollte auf gar keinen Fall zu viel planen, zu viel einpacken, zu viel überlegen. Man sollte einfach losfahren, weil wir organisieren den Rest. Das war bei Erholbullys schon das Konzept und das funktioniert da oben auch.
2: Damit legen wir die Messlatte für nächstes Jahr richtig schön hoch. Und äh, Aber dann haben wir auch Lust ja, drauf. Das,
1: das, das, das Nummernschild putzen, das müssen wir ja auch noch besprechen. Ne?
0: Ja, das machen wir hm. gleich. Für die, die ganz lange dranbleiben bis zum Ende, die bekommen dann als Bonbon noch die Schranke. <lacht> aber das ist natürlich eine weitgehende Garantie, dieses Fahrt einfach los, wir kümmern uns um den Rest. Das könnt ihr einhalten.
1: Naja, also wir setzen die Messlatte natürlich bewusst hoch, um um den ganzen Sachen auch nachzukommen. Letztendlich kannst du das auch machen. Du fährst dahin, schön ist es da, nette Menschen kommen auch, leckeren Kaffee und Kuchen haben wir. Nächstes Jahr gibt es äh, wahrscheinlich äh, eine tolle Erweiterung des gastronomischen Konzepts. Der Minimarkt wird aussortiert und gleichzeitig mit tollen Sachen einsortiert. Und äh, wir machen auch ein bisschen, ein bisschen mehr Stimmung und Atmosphäre noch. Das heißt, da kommt auch mal Musiker vorbei und äh, jetzt nicht die lustige Bimmelbahn, die über den Platz fährt. Und ich glaube, das reicht den Leuten auch, weil der Ort an sich ja schon wunderschön ist. Und ja, äh, den Tipp, die Sonnencreme mit einzupacken, den brauche ich niemandem geben. Jetzt das Finale, die
0: Schranke. Also als wir den Platz verlassen wollten, was ein gutes Zeichen ist, kamen wir nicht runter, weil die Schranke nicht aufging. Jetzt ist die Schranke nicht da, habe ich gerade gehört. Also was ist denn mit dieser Schranke? Braucht man die überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Die Frage stellen wir uns auch immer <lacht> wieder, wofür braucht man eigentlich diese Schranke? Aber ähm, du, wir haben 377 Parzellen da oben, da kommen natürlich viele Menschen rein und raus. Und äh, da musst du schon, ja, ich sage mal, eine kleine Einlasskontrolle natürlich auf jeden Fall haben. Ne? Das, das bist du auch deinen Gästen schuldig. Das zu haben und äh, ja, das Thema hat leider technisch nicht so richtig äh, gut geklappt in diesem Jahr aufgrund von den Internetthematiken, die wir da oben haben, den Kameras, die aufgrund von Lieferthematiken kurz vor knapp äh, kamen, die nicht richtig liefen. Wenn man ein Thema gelöst hatte, poppte immer wieder das nächste auf, dann hatte der Elektriker keine Zeit und äh, ja, so sind wir frohen Mutes, dass wir nächstes Jahr das Thema geklärt haben und dass man entspannt vor die Kamera fahren kann und sie hochgeht, die Schranke und äh, genau das
0: gleiche auch beim beim Wegfahren ja. wieder. Man kann Schranken ja doof finden. Eure Idee ist, dass man halt ne, gerade, weil viele auch übers Wochenende kommen, freitags, das verhältnismäßig schnell raufkommt und wieder runterkommt. Dafür habt ihr sie dahingestellt, ne? Das
2: ist der Hintergrund und natürlich, wir haben auch keine Mittagspause bei uns, also wir möchten eigentlich einen gleichmäßigen Fluss den ganzen Tag über haben, damit wir keine, keine Schlange und keine langen Wartezeiten hatten. Das war von vornherein uns immer sehr wichtig, weil nichts ist frustrierender, du kommst fürs Wochenende an, hast erstmal zwei Stunden Wartezeit, um überhaupt einchecken zu können oder du kommst nach 18 Uhr und das war's dann, ne, weil du noch im Stau stehst. Und du kannst halt bis, bis 22 Uhr mit der Schrankentechnik einfach auf den Platz
1: fahren. Ja, und die Schranke. Ähm, also ich hätte beinahe gesagt, man muss, ich würde ja jetzt eine Lanze verbrechen, ein ne? ähm, Wortspiel. Ähm, also es ist so. <lacht> wir haben einen Schrank gebrechen. Wir wir, ja genau, wir haben wir haben wirklich überlegt, also wir sind vorher, ich bin durch Schweden gefahren mit meiner Family und dachte, boah, diese ganzen Campingplätze ohne Schrank ist ja herrlich. Einfach drauf fahren und unkompliziert. Aber man muss das einfach auch in, in Relation setzen. Wir sind auf Fehmarn und ähm, das spricht sich schnell rum, wenn da keine Schranke ist. Ja. Es war jetzt auch in diesen Sommerferien, war es zu voll auf dem Platz. Es sind zu viele Pkw einfach so noch mit draufgeschummelt. Und ähm, das heißt nicht, dass alle dat, dort schwarznächtigen. Es sind einfach, äh, dann ist noch ein zweit Pkw oder es kommen Freunde zu Besuch. Das, das, das kriegen wir nicht anders in den Griff, so ehrlich muss man sein. Da oben. Ne? Vielen Dank. Das waren Johannes Fieten und Jens Köhler von... Mhm.
0: Ahoi-Bullis und vom Ahoi-Camp auf Fehmarn. Schön, dass ihr Zeit hattet. Ja, genau. Und das war auch der Campingglück podcast Wie immer, wenn es euch gefällt, bitte erzählt anderen davon, abonniert ihn, teilt ihn und schreibt mir, wenn ihr eine Idee habt, mit wem wir noch reden sollten, schreibt mir, wenn euch was nicht gefällt, an björn Ansonsten die Saison neigt sich dem Ende zu. Das Ahoi-Camp auf Fehmarn ist schon zu. Wann macht er wieder auf? 1. April. 1. April, also ihr könnt schon mal buchen. Ansonsten gibt es auch ein paar Plätze, wo es jetzt noch geht. Viel Freude dabei, danke fürs Zuhören und Carry On Camping.